0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Har du varit med om att det värsta händer, det värsta tänkbara händer? Det har Kristina Aspermo. Hennes blivande man Gösta Tingström dog för två år sedan helt oväntat och på tvåårsdagen av hans död kom hennes bok När det värsta hände. Och jag frågade Kristina om jag kunde få ha ett samtal med henne om boken, om sorgen och om hur det är att leva efter att. Ens älskade har dött. Välkommen till ett nära samtal om sorg, död och det som finns bortom. Vi pratar också om överlåtelse till någonting som är större än oss. Välkommen till ett samtal som du troligen kan reflektera en hel del över. Jag sitter här i Minneberg tillsammans med min gäst Kristina Aspemo som är samtalsterapeut yogalärare massör och författare Välkommen hit Kristina
1: Tack Charlotte
0: Och det är ju just ditt författarskap som gjorde att jag fick impulsen att, att ta kontakt med dig igen och jag får mig att jag tog kontakten för nästan ett år sedan mm. redan. Mm. Och då frågade jag dig om jag kunde få möta dig och tala om sorgen efter din festmans död. Mm. Och som jag minns det sa du, nej inte just nu. Jag håller på att skriva en bok. Mm. Men vi kan återkomma lite senare.
1: Mm.
0: Och nu är det lite senare.
1: Har det gått ett år?
0: Ja, ett år till. Mm. Mm. Hur är det att vara du idag, Kristina?
1: Ja, börja med lite lagom <laughs> lagom i fråga. Det är ju så mycket både och och det tycker jag också är en del av som har blivit så tydligt genom sorgen. Nu har det gått drygt två år sedan just det gick bort. Att livet är så mycket både och så jag tror väl aldrig att jag har varit så trygg. känt mig så fri att vara mig själv. –som jag är nu. Och det är ju fantastiskt. Det är väldigt skönt att vara på den platsen. Och samtidigt är det förstås svårt, fortsatt svårt. Även om det gradvis blir lättare så är ju sorgen väldigt aktuell och närvarande. Så, så det är både och. Mitt liv är väldigt mycket både och.
0: Jag kände ju Gösta en del– och jag mötte honom första gången på en skrivarretrit på Rådos. Och sen så var han med i min podd, 100% podden. Och vi hade ett fantastiskt samtal och han sa, du måste träffa min festmö Kristina, hon är helt fantastisk. Och så träffades vi, så det är egentligen den gången jag har träffat dig innan.
1: 2016 vet jag att det var, ja. fem år sedan.
0: Men det var ändå som att. Och jag stötte på Gösta vid några tillfällen. Men det var ändå som att jag var på något sätt nära er. Mm. Så. Jag befann mig i Indien. När jag plötsligt ser ett meddelande på Facebook. Om att Gösta ligger i koma. På Dandryds mm. sjukhus. Mm. Ja, en resa sig när jag tänker på nu Så jag, jag följde. Hans sista dagar i livet från Indien. Och jag bara tänkte så, här, gud jag måste ta hand om livet nu. Mm. Och då tänker jag, du som stod mitt i det. Mm. Hur var det att se den du älskar mest bara försvinna framför dina ögon? Mm.
1: Alldeles fruktansvärt, förstås. Och jag var ju också med när han fick sin hjärnblädning så att det var ju också, jag hade ju också varit med om det här oerhört traumatiska. För att från ingenstans när det är som bäst så hände det allra värsta. Och det var ju också jag som behövde ringa till ambulansen och ta hand om allting. Så jag behövde bli väldigt kapabel i den där, i den där stunden. Och, och så svävar han ju mellan liv och död och han, han låg i respirator på intensivvårdsavdelningen en vecka. Även då kunde jag se att jag gick in och ena sidan var i det här kapabelt. nu är det bara att hantera. Det finns inte utrymme att känna allt för mycket. Eller, så jag kunde stänga av och bara nu, nu behöver jag göra det som behöver göras. Jag vet vad är morgon när jag vaknade så bara ska jag ringa den, ska göra det, ska ringa det. Och det var bara mig justas bästa i fokus. Det var det enda jag tänkte på. Sen ibland när det blev lite lugnare stunder så jag har frågat efteråt hur var jag egentligen? För att det är ju så overkligt att... Så det är så superintensivt som man har svårt att veta, vara med. Alltså det, ja, det, är, det, är en, det är väldigt märkligt att vara i ett sånt mellanlandskap liksom en hel vecka. Mellan liv och död. Då var det någon som sa det att ja, men när du inte hade en uppgift då var det som att du, du gick inåt och bara och man frågade om du ville ha något att äta och vad du var sugen på så jag bara bestäm. Du bara lämnade ut alla beslut åt andra och lät, lät andra få fatta fattare åt dig. Så det var av och på. Det var fruktansvärt svårt.
0: Och den här stunden när beslutet... Eller man vet mm. att, att vi är tvungna att stänga av. Mm. Det ögonblicket... Mm. Vad händer då i dig?
1: Jag bara just det bästa för ögonen. Och jag... Han kallade det att han levde i överlåtelse. Det vill säga må det bästa högsta sken. Men jag inte förstår någonting. Jag bara överlämnar sig åt det som... Det som händer och så är, var det ju också för mig och så lever jag ju också idag. Så att mitt, det viktigaste för mig var då att eh, göra övergången så lätt som möjligt för honom. Jag sa det till honom på morgonen för vi visste ju att nu är det nu finns det, ingen, eh, nu finns det ingen räddning, han vaknar inte upp. Då så sa jag det till honom, Men, det, jag förstår, nu, du ska få vila, det är okej, okay. vi kommer klara det. Det kommer vi kommer klara det, du, du kan gå, du är fri och vi, vi vet ju att vi har ihop ändå. Vi vet ju att vi möts vi vet ju att vi fortsätter. Liksom. Jag var helt eh, dedikerad.
0: Och när började du få plats för dig?
1: Det fanns ju sådana stunder under, under den veckan också. Min ena syster kom och var helt otrolig och jag bröt ihop vid några tillfällen hemma. För jag sov ju sov hemma och då fanns det ju sådana stunder. Och sen, sen kom ju det när, när jag stödde dött. Men du vet, det finns någon sån intelligens som man inte styr över. Det, livet, vad, nu, vad det nu kommer ifrån. Som ser till att man får de portioner som man är redo för. Det var jag kunde känna det, det fan, jag, var, jag visste, men jag hade kunnat inte kunnat fullt ta in vidden av det. Det är som att det regleras av livet självt. Det fanns en slags bedövning i mig.
0: För att du skulle eh, klara av ja, att gå vidare liksom, och fortsätta leva. Jag tänker
1: också om man, vet, om man skadar sig fysiskt, om man får med om en, en olycka, så att du faller i en skidbacke, då vet man att men, om man reser sig upp direkt när det har hänt, det gör ont, men då den där första stunden, då kan man kanske fortfarande ta sig ner för backen. Sen efteråt så visar det sig att det var ett benbrott eller det visar sig att man är helt oförmögen att stå på benet. Veckor framöver Men just det där första, den där första stunden Så är det som någon slags bedövning slår in I det vad det nu är för hormoner mm. Som gör att man som en, På något sätt Man får hjälp att stå ut eller klara av smärtan
0: Så, så där är du eh, Ni hade en så fantastiskt Vacker, mogen kärlekshistoria Och mm. eh, Jag kommer ihåg att det sa, nej men jag och Kristina ska inte gifta oss. Och sen kom ni till eh, att ni ville gifta er. Mm. Och, och som, som, om jag läser det rätt så friade han till dig när ni var ute på era lilla ö där ute i skärgården.
1: Ja, vi, vi förlovade oss där. Man hade gjort det innan. Men ja. på hösten bara några månader innan ja, bestämde vi oss. Vi, både bestämde vi det. Ja.
0: Och så skulle ni ha gift er på sommaren. Mm. Så, så att det, var ju, det var ju så mycket kärlek mm. så där, mm. runt omkring er. Och då funderar jag på, när fick du då impulsen till att beskriva din sorgeprocess i ord?
1: Och börja skriva boken, tänker ja. jag. Nej, men jag märkte ju, det var jag som skrev de här meddelanden på Facebook och jag märkte ju, det var ju helt fantastiskt vilket gensvar det jag fick. Vi var ju så många som var i chock, vi var så många som berördes och som, det du säger Charlotte, jag vill ta vara på livet. Som du sa att du fick fattig där i Indien. Och jag fullkomligt överskölldes av fina hälsningar, det var så mycket kärlek jag har aldrig upplevde på det sättet. Och jag märkte hur gott det gjorde både för mig och för andra att ta del av det jag skrev. För jag skrev ju där lite då och då i början på Facebook och berättade om hur det var. Och där, redan där tror jag att det föddes ett frö till att det här verkar kunna göra gott för oss. Det, kan nog bli, det kanske ska bli så att jag berättar mer i en bok. Jag är alltid varit skrivande. Just jag har vi skrivande båda två vi är på med våra skrivretryter. <laughs> och så... Så att, och jag skrev ju också för egen del, jag skrev dagbok, jag fick ju uppleva så väldigt mycket starka upplevelser. Som jag satte på pränt för att minnas det. Så redan redan där föddes idén. Sen har jag ju också i mitt arbete, så jag har ju mött sorg förut. Fast då i mitt arbete det är förstås något helt annat än när man drabbas så här själv. Men jag vet ju också vad som händer med oss om vi har... Sorg är ju så svårt och det finns det är inte lätt att vara sörjande med allt vad det innebär. Och om vi inte får utrymme att uttrycka våra känslor, om vi inte får utrymme att eh, sätta ord på det vi är med om och bli hörda i det. Då vet vi vad som händer. Att vara lätt i att till exempel gå in i depression eller att utvecklas till bitterhet eller man kan säga en slags dumhet inför livet. Mm. Och en, att man, vi också i det tappar kontakt med oss själva. Och då tänker jag att om jag skulle kunna använda min egen upplevelse för att kracka hål på våra hjärtan, att få bli berörda och i det hjälpa oss att lerka upp det där som vi håller i våra hjärtan. Då kan jag göra någonting meningsfullt av det jag varit med om. För då, då blir det också mera liv om vi vågar känna det svåra.
0: Kan man säga att boken mm. har du skrivit? Egentligen för oss alla som inte har varit med om precis det här för att se att det går att öppna sitt hjärta även när man är i sorg.
1: Mm. Ja och jag tror sorg är verkligen, sorgen är en port till att också få fett i mera kärlek. Sorg är ju ingenting annat än kärlek. Jag precis, det kanske någon annan har sagt det innan men jag tycker det är väldigt bra. Sorg är inget annat än kärlek som inte har någon annanstans att ta vägen än att kännas. Mm så att vara i den här känna den djupa djupa kärleken och så enligt gärna vilja kunna leva utan att inte kunna det är ju det är så sorgligt så ja. att det hör ihop mm.
0: när jag läser den här boken eftersom jag skriver själv och mm. jag har jobbat mycket som redaktör och så och det är som verkligen självupplevd berättelse hamnade du någon gång i så här dilemman om hur personligt kan jag vara i min mm. berättelse? Och vilka behöver jag ta hänsyn till? Mm. Fanns sånt med i din process? Oh ja, process?
1: jättemycket. Jag hade liksom, det var ju två saker som jag funderade mycket på- hur jag skulle göra det. Det ena var det. Hur kan jag värna? Hur kan jag vara öppen och autentisk- och skriva från hjärtat utan att- och samtidigt värna integriteten. Min egen integritet, gästas, Svår- och alla andra som- som är berörda. Det var det ena. Och det andra var ju också. För jag vill ju också berätta om. De upplevelser jag hade av att kärleken fortsätter i livet. Fortsätter även efter. När vi lämnat den här fysiska formen. Och det vill jag göra på ett sätt som inte. Jag vill göra det på ett så oflummigt sätt som möjligt. För jag vet genom mitt arbete också där att. Det är så vanligt att vi har såna här upplevelser och vi är så rädda för att uttrycka det för att just stämplas som konstig eller bli raljerad åt eller någonting. Jag känner, men jag vill ha modet att berätta. och Så det var också någonting jag funderade på, hur gör jag det? Och, och valde att göra det väldigt konkret. Så. Men de här två sakerna när jag så funderar jag jättemycket på.
0: Jag tycker ju att det är väldigt vackert att läsa om er, den kontakt som mm. ni har efter att... Han har lämnat sin mm. fysiska kropp. Jag förstod det också. Så hade ni också sagt till varann att om någonting händer så fortsätter vi att det fortsätter vara vi på något sätt. Ja. Jag uttrycker det väl inte så jo, tydligt. Jo,
1: men det är ju så vi, vi båda förstod livet. Vi hade ju, det var ju så fantastiskt att få mötas. För att vi, hade sån, vi, vi hade sån otroligt lika syn och förståelse för livet och för människan och, och så.
0: Första gången som du kunde känna av hans närvaro, hur lång tid efter att han hade dött, skedde det?
1: Alltså han hade ju inte ens dött första gången. Det var ju bara, det var ju mitt i den där veckan. Jag, jag skriver ju om det i boken också. Att det är min, min syster sover ju med mig hemma i sängen. Hon sover på just plats. Och jag ligger på sidan, vänd mot hem, bort från henne- och så känner jag hur det med ett, höger, ett, höger, ett pekfinger krafsar på min axel precis, så där, precis så som just gjorde. Och jag vaknar och tänker: Det är ändå konstigt. För det är ju inte han som ligger där. Hur kan min syster veta det här? Du vet, jag hinner tänka mig så här: Det här är väldigt konstigt. Men det var en. Även om det inte fanns en logisk förklaring så var det lika verkligt. Mm. Det var någon som kliar mig med pekfinger på min. Vänstra skuldra. Jag tänkte vad gör jag nu för jag hörde att hon snarkade lite så där. Hon såg verkligen. Det var inte hon. Jag tänkte jag prova att lägga mig på ryggen så att det där, den där akskulden kommer mot madrassen. Se vad som händer. Det fortsatte. Det mm. gjorde liksom inte att det var en madrass där i vägen då. Och det där var, ja, ja. Det var jag, med, vad jag var med om. Jag uppfattade det som att det var just det som krafsa lite, som man
0: i känna. Jag har varit med om att jag har suttit på till exempel en workshop och så har jag känt mig lite orolig och så har det känts som någon har kommit och smekt mm. min rygg. Mm. Och, och så har jag vänt mig om och så är det ingen där. Mm. Och då är det som att någon något no, no, mm. Det har inte varit så där tydligt mm. att att det har varit en specifik person. Men det är som att det är någonting som ja. håller mig. Ja. Och det kan jag tycka är vackert. Kommer ett flygplan.
1: Ja. Nej, vi kan väl tycka att man kan få börja där. Att vi vet inte allt. Det finns mer än vad vi, vad vi vet och kan överblicka. Det är ju, låter ju ganska rimligt, tänker jag.
0: Jag ska bara vänta till det blir lite tystare. Mm. Jag ska fortsätta med det här kring sorgen. Jag, jag var med på Göstas begravning som äh, var en helt fantastisk äh, begravning. Och då ur mitt perspektiv så var det otroligt märkligt. För jag kommer sent till kyrkan- Folk står och alla får inte plats att sitter i kyrkan. Så mycket folk är det. Och så tänker jag så här, okej, okay, jag får stå. <laughs> och då kommer det fram en dam och säger så här, vi har några platser. Mm. Och så går jag direkt efter henne. Och så blir jag satt på främsta raden och har Lennart Kosknen på ena sidan. Mm. Och så bara tänker jag så här, wow. Alltså, det var som att jag blev verkligen inviterad ända fram. Och för mig blev det ja, lite som att. Ja, Gösta ville tydligen att jag skulle vara med. Mm. Här. Ja. Jag får nästan rys ner. Men, mm. men liksom, det var verkligen eh, otippat. Och, 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 och själva begravningen var också så vacker. Och jag spanade efter dig. Och så tänkte jag så här. Har hon det? För att. Det är också så att ni var två mogna människor som kommer in. Och det finns ju många andra människor som också älskade eh, Gösta. Och, och jag bara tänker att eh, dels du fyllde det där sorg. Och sen så ja, så, så mycket människor. Och, och, ja. Du har ju också beskrivit hur skör du var eh, när han var nydöd. Mm. Och då funderar jag på, du har ju hunnit reflektera mycket mm. över... Hur bemöter man en person som är i djupsorg, så som du var? När funkade det bra för dig i början?
1: Ja, för det är klart. För det är ju en sak när man är i sorg Och det, det kan skifta lite över tid sen vad det är man behöver och så. Nej, men så det, det närmaste... Och det skriver jag också i boken. Det jag kan likna det här vid, det är en förlossning. Fast tvärtom... Den, den går åt andra hållet det är det allra mest int intensiva med korta, korta andning. Så liksom pauser i, i verkarbetet i början och sen blir det lite längre mellan och lite mindre intensivt mellan verkarna. Men den där första tiden när det är så där superintensivt, jag kallar ju det för att jag är ur funktion. Jag fungerar inte. Sorg så på så många sätt. Det drabbar kognitivt. Alltså jag visste inte vad det var för dag. Emotionellt förstås, fysiskt, jag var som ett spädbarn som jag verkligen behövde ta sig om hand om. Och då var det, jag förmodde inte ens se mig om, alltså det var bara några få som, kunde, som jag kunde ha omkring mig. För allt annat blev så otryggt, för varje man vet aldrig vad den människa hittar på. Så. Och det var också, blev också väldigt svårt, jag kunde inte introducera någon ny till var jag var och berätta hur det är. Det är så krävande att ens ge svar på det. Så att eh, jag, hade ju, det, jag hade ju så fint, jag hade ju några, mina systrar och några nära vänner som gjorde upp ett schema hur de skulle ta hand om mig.
0: En sak var att du skulle slippa vara ensam.
1: Ja, ja. det var jag jätterädd för. Bara, jag, lämna mig. jag vet inte vad som hände då, liksom. Och att vara i ett sådant skörtillstånd och gå till en begravning där det är flera hundra människor är ju fruktansvärt svårt. Och det jag var mest rädd för då, för det är också, det väcker ju så mycket i andra. Och det finns, och ja det här, jag tänker så här, hur finns man för någon annan i sorg? Nummer ett, eller det allra, allra viktigaste det allting börjar med, det är ju att hejda dina impulser att försöka ändra på hur det är. Att försöka ta bort det smärtsamma för det går inte. Och vi, har ju, vi som människor har ju så många tricks eller sätt att försöka få bort det smärtsamma. Vi kan försöka ge råd som någon inte har bett om. Vi kan komma med lite så här checka kommentarer eller uppmuntrande ord och uppmaningar om att tänka positivt. Vi kan hålla oss undan för att jag vet inte vad ska sägas så det är bäst att jag inte säger något. Det är också ett sätt att försöka få bort det. Eller vi kan, det kan väcka så mycket i oss- som vi tycker är så svårt- att vi vill bli lugnade av den som är i sorg. Säg att du kommer klara det här, sina. Eller att få en kram- vet, som är nästan som att någon håller på att drunkna- och försöker använda mig som en livlinja- för att inte gå under själv. Alltså, alla de där sakerna har jag fått uppleva. Och det jag var allra mest rädd för på begravningen- det var ju att få de där kramarna. Jag ville inte att någon skulle röra mig. Så att jag hade mina bodyguards- så att, jag, så att jag inte så att jag kan undkomma det liksom ja. och jag var ju där un, under, i, under under kyrkan innan och så
0: för att slippa möta ja, så mycket folk jag
1: klarar inte det och vi hade ju tagit farväl tidigare vi hade ju haft, vi närmast hade ju tagit farväl och just han lagt med i kistan och klätt honom och haft hårsarmoni några dagar efter att han hade dött så att, för mig hade det, det ceremoniella avskedet redan skett. Sen var det ju väldigt fint. Jag håller ju med dig. Det blev ju en väldigt fin begravning. Och jag kände mig... Det var otroligt fint att se alla som, som gick fram och tog avsked. Det tog ju nästan en timma vad jag minns. Att få se alla människor som, som jag vet att han betytt så mycket för. Och sådana som vi tillsammans också har fått möta. Och det var ju helt fantastiskt. Så det blev väldigt bra men det var... Det var jättesvårt.
0: Den här, alltså. Du pratar om att, att vi som människor har liksom lite olika strategier att det är så att möta sorg men också att mota bort den. Mm. Det kan ju vara så med, med en del andra känslor också. Ja. Jag tänker när jag har kurser så brukar jag säga så här att. Om någon blir ledsen till exempel. Gå inte dit och trösta. Precis. Utan vänta in att personen ber om hjälp i så fall. För ibland så behöver man få gråta. Mm. Och då kan det här vara att jag försöker trösta dig. Det mm. handlar inte om dig utan det handlar om att jag står inte ut med att se dig ledsen. Nej
1: precis. Det är ju så. Och det här är ju mitt arbete och jag är ju van vid att vara den som vägleder och stöttar människor det här. Och människor i min omgivning är vana vid att jag har den rollen. Men det, och det var det här som blev så svårt att vara i sorg och vara ur funktion. Jag kunde inte ta hand om, eller jag, kunde inte ens, jag behövde verkligen skydda mig från allt det där. Och under lång tid så undvek jag publika platser och, och så. Jag höll mig undan för jag, det, det blir så otäckt att inte veta vad som händer. Vad som helst kan hända. Och det var också att jag hade det här posttraumatisk stress av att fått uppleva järnblödningen och så. Det bidrog säkert också till att jag var så hyperkänslig för bemötandet från andra. Men jag förstår, och nu idag är jag ju, nu är jag ju i funktion, fullt fungerande. Jag förstår ju att det här är svårt. Mm. Och därför vill jag gärna säga, prata om vår oförmåga. Jag vill, och jag vill också tänka att min bok är ju är en önskan om att hjälpa oss att förstå mer... Och att våga möta våra känslor. För allting börjar ju där. Man kan ge råd hur man möter någon i sorg. Men det finns ju ett långsiktigt arbete för oss alla. Det är väl det livet kanske handlar om. Att våga möta oss själva. Att våga möta våra känslor. Både de, inom situationstecken, negativa och positiva känslor. Då. Vi tenderar att värdera dem så. Om att våga vara i kontakt med oss själva. Ju mer vi förmår det, desto mer kommer vi också kunna finnas för någon annan. I det svåra.
0: Jag brukar prata om närvaro och meditation kan till exempel vara ett sätt att bli närvarande. Och saker som kan uppstå i närvaro är ju att man blir uttråkad. Eller att det inte är så kul utan man, man kan fly till Åh, jag måste kolla på Facebook mm. eller jag måste göra ditten mm. eller jag måste göra datten. Så vi har ju en tendens att Fly från oss själva så fort vi typ inte tycker att det är mm. tipptopp. Vad kan hända om jag stannar i, okej, okay, jag är uttråkad mm. nu. Och så är jag med det också. Precis. Eller jag är ledsen nu. Precis. Ibland när jag då stannar i en stark känsla som jag själv då tycker att det här är inte så kul att vara i mm. det. Så, så händer det att om jag är kvar i det tillräckligt länge- så blir det någonting annat, det transformeras mm. till någonting annat mm. som jag inte kunde se. Alltså, eller om jag gräver i någonting mm. inuti mig själv så bara, oh, och ibland så hittar jag skatter där det har varit liksom massa skit emellan ja. som jag inte skulle ha sett om jag inte hade haft modet att gräva. Kan du relatera till det?
1: ja. Det kan jag. Jag håller, håller verkligen med dig. Och jag ser ju att det finns en väldig gåva. Att, för när man, när, man, eller så här, när man är med om en sån här händelse. Då, då brister ju den här illusionen av, av kontroll. Jag tänker jag tänk att alltså, kontrollförlust är människans, största, jag om det är människans största rädsla. Vi försöker skapa någon slags kontroll. Vi försöker så, hålla ordning och reda på saker och ting. I hopp om att det ska leda oss till lycka eller vad det är. Och i själva verket så ligger den verkliga lyckan eller friden eller harmonin eller skatten som du sa bortom kontrollen. Det här är ju väldigt paradox. Det går inte ihop i huvudet, men det är ju verkligen någonting jag tycker att jag har fått erfara genom sorgen att, och det är också gåvan i sorgen när det händer något så här, när man får en riktig sån här käftsmäll, fötterna slås undan, man bara dunsar rakt ner i botten. Och det går inte att distrahera sig för det är så våldsamt så att det är bara Ta emot det som en tsunami. När liksom, vi bara är i det. Då får man en märklig övertid. Det sker ju inte från dag ett till dag två. Så det tar ganska lång tid. ska jag säga. Så. Då får man en bottenkänning. Och i det, när man har tappat kontrollen så får man också det här skatten i form av mera frid. Mera trygghet eller vad det är. Att det liksom, är... Det är vad jag upplevde upplevt i alla fall. När det värsta redan har hänt så finns det inte så mycket mer att vara rädd för. Det är, och mitt, mitt behov av kontroll är ju så mycket mindre. Jag lever ju väldigt mycket från en slags överlåtelse. Och tillit att det finns. Det är så mycket, jag, det är så mycket som jag inte kan styra över ändå. Så att jag gör mitt bästa för att vara, ta vara på livet som det är nu. Och vara öppen för det som kommer i min väg. Men... Ja, jag vet inte om det här är jag så, du inne på. Men jo då, den här, nu, jag är så nyfiken på eh, äh,
0: det här med kontroll, men också när du säger överlåtelse. Vem överlåter du dig
1: till? Eller vad
0: är kanske bättre ord?
1: Ja, det är det här ord, ordet på tre, med tre bokstäver som är så laddat med så mycket. så Ibland när man säger Gud så blir det så konstigt för du uppfattar, har någon annan laddat det med sina saker som kanske inte har så samma sak. Men jag börjar allt mer att säga gud för att det ändå är enklast. Mm. Jag tänker att det finns en gudomlig ordning i allt som sker. Det finns någonting större. Det finns någonting som bär mig. Det är inte tack vare mig som jag har överlevt sorgen. Det är inte jag som har varit någon slags projektledare. Jag, jag har tagit en del initiativ och jag har liksom jag har bokat upp ett möte där och jag har gjort saker. Jag har gått upp på morgonen. Men det är inte... Det är någonting som burit mig. Det är någonting som fått mig att fortsätta andas. Det har gjort att jag gått en timme till. Det finns någonting större. Och när den tilliten får växa så blir det så mycket lättare att leva. Då behöver inte göra den där kontrollen. På samma sätt. Jag ska ha kontroll som människa förstås. Men jag behöver, inte, jag behöver inte leva i illusionen. Jag tror att jag kan ja, styra upp allting som händer. Det är väldigt skönt att slippa det ansvaret.
0: <laughs> När du pratar om det här så, så känner jag en rörelse i mitt hjärtcentrum mm. på ett härligt sätt och jag tycker att det här med kontroll är väldigt intressant för att jag menar på att själva idén om kontroll är någonting som vi intalar oss, vi har inte kontroll. Nej. Alltså vi har egentligen aldrig kontroll. Vi, vi kan ju tro om vi ska gå till ett arbete. Ja, jag kommer ju gå till arbetet och jag kommer ta bussen och jag kommer göra sig. Men det är inget som är säkert. Vi, alltså, men jag tror att, att många strävar efter kontroll bara för att göra livet mer hanterbart på något sätt. Ja. Mindre skrämmande. Ja. När jag inser att jag inte har kontroll så är det nu mer inte skrämmande utan det är mer spännande. Mm. Mm. Jag var med om en situation där jag, jag tog initiativ till skilsmässa men det var en enorm stark resa som jag gjorde där i total kontrollförlust. Och då kunde jag ibland typ se mig själv bara flyta i tillvaron mm. på något sätt. Det var som att jag var som ett löv så här mm. som, eh, som föll och det var ögonblick som jag var rädd att jag skulle landa hårt. Mm. Och sen så är ögonblick som bara så här, ja, men det är ju ganska skönt att falla långsamt som ett löv. Och sen så småningom stabilisera sig till tillvaron på något sätt. Och jag blir bara nyfiken, har du någon relation till mörkret?
1: Vilket mörkret tänker
0: du va? <laughs> Nej jag bara kan tänka på att jag har gjort så här mörkermeditationer. Mm. Då tittar man in i mörkret
1: i mm. 45 minuter. Det fysiska och mörkret alltså. Det fysiska ja, mörkret.
0: Ja, ja. Och, och, och tanken är att man ska... Kunna komma djupt in i sig själv. Eller ja. vad nyfiken på. Ja. Vad, vad händer med ja. mig om jag tittar in i mörker Och en del. Det här var på en kurs. Och en del. De fick spel. Fullkongens ja. spel. Och var tvungna att lämna lokalen. Och jag kände först så här lite uttråkning. Och så kunde jag ha lite. Först lite rädsla. Och sen blev det som att. Men gud jag är ute i universum. Här finns alla möjligheter. Det här mm. är oändligheten. Mm. Det här visar att jag är en del av någonting större. Mm. Så det blev ju till. Ja någonting helt fantastiskt. Men jag hade inte fått det om jag hade suttit fem minuter. Så jag bara tänker nej. mörkret.
1: Mm. Ja nej jag är inte mörkrädd. <laughs> nej och det här du säger. Det vi pratar om det kan man ju veta. om man kan vara med på det intellektuellt. Men tyvärr så tycks det ju som att vi behöver få erfara det. Vi behöver få erfara det och vi behöver få erfara det utan någon försäkring om att det kommer gå bra. För inte så här. Ja, men jag är med på att falla till botten en stund, och om jag sedan vet att det leder till något gott. Då funkar det inte. Så det är verkligen det här att överlämna sig helt. Att det är väldigt, den där övningen låter ju väldigt intressant att just gå in i mörkret, för där har vi ju inte kontroll. Där vet vi inte vad som ryms så. Där kan ju vår, vår IV då skapa en, en kontroll och, och fantasin då hjälpa till att göra det på alla möjliga sätt. Så. Och att stanna i det lite längre än den där första summan, tänka, men nu är jag klar med det här. Det var så. Precis, alltså man skulle kunna säga
0: att överlämnande är ett sätt att uttrycka eller det engelska begreppet surrender mm. tycker jag ligger ganska nära mm. överlämnande. Och jag mötte någon sån här meditationsguruaktig som heter Amodama och och då sa jag så här, men jag är mycket i surrender. Och jag litar på att det liksom slutar bra. Mm. Och då sa hon, då är du inte surrender. För är du i total surrender så, så har du ingen aning Nej. om hur det kommer att gå.
1: Du har inget investerat i utfallet. Nej. Eller hur?
0: Och det tyckte jag var så mm. intressant eh, hållning. Liksom. Men jag tänker så här: jag är inte rädd för surrender. Jag vet inte hur det kommer att gå. Mm. Men jag kan tycka att det är något fascinerande eh, med det. För att om, om man är hela tiden är rädd att tappa kontrollen eller mm. att man så, för, så fort man släpper taget så, så ramlar man i någonting mm. hårt. Mm. Det, det, det är mörk, märkligt att jag tror att det är många som har den föreställningen.
1: Mm.
0: Då kommer jag in på liksom en tanke på tillit. Mm. För, för någonstans har du väl haft en tillit, det kanske är överlåtelsen som mm. skapar tillit
1: eller hur ska ja, man... jag tror det. Jag, jag har haft tillit genom hela processen och tilliten till livet har vuxit under. Så jag, jag är ju väldigt glad att jag har haft, haft den tillgången, haft den kontakten med, med tilliten genom, genom sorgen. För annars vet jag inte riktigt hur det har gått. Du vet, det är ju så lätt att gå in i det där, varför händer det här och det är orättvis och man börjar bråka med det här och... Jag behövde inte ens... Jag, jag gick inte till de frågorna men jag tänker det tar ju enormt mycket kraft att kämpa med det när, när man är, i, är i med om, samtidigt och med om män och så hemskt och smärtsamt. Tilliten gör det ju lättare har gjort det och gör det lättare för mig att slappna av. Ska säga, slappna av även i i det mest smärtsamma i det mest småra, svåra utmanande. Att kunna få bli skapligt avslappnad för det mesta. Sen ibland så... Så tappar jag ju det.
0: När min farmor dog, hon dog knall och fall- så var jag liksom förbannad på henne för att hon dog knall och fall- för att jag mm. inte fick ta göd av henne. Mm. Och jag, träffade, jag kommer ihåg att jag träffade en kvinna som- hennes man jobbade mycket och som bara dog en knall och fall- och hon var så arg på honom.
1: Mm. Alltså
0: länge var... Alltså hon, det var som att hon pratade med honom åratal efteråt. och var så arg. Alltså, mm. Vi skulle ju fortsätta- mm. Och då undrar jag så här. Ä, ä, har, du kunna, ä, har du haft den känslan någon gång? Och hur, hur har du i så fall hanterat?
1: Är jag över att just det bara försvann. Mm. Nej, jag har faktiskt inte det. Allt var sagt. Allt var sagt. Det finns, fanns inget sånt. Däremot har jag ju upplevt mycket il... Har jag upplevt ilska som jag också skildrar i boken. Um. Det får ju och det blir så så, så så djupt att jag inte ens ville vara kvar här på jorden just på grund av det här vår, 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 vår mänsklighetens oförmåga att att finnas för varandra så. Mm. Jag var arg på honom också för att han han sa han fick ut i han fick ut några dagar innan om att han, han Vi vet ju mer om vi vet så han visste ju inte att det var ett värsel men i efterhand kan jag ju se det. Han hade haft några svåra dygn. Han var ute själv i skärgården. Och han sa att jag vill att du ska veta. att Det var så jobbigt. Jag gick så långt att jag gick till frågan. Om jag skulle dö nu. Hur skulle det vara då? Och jag sa bara med den frågan. Jag umgicks med den frågan. Och jag landade i. Och det vill jag att du ska veta. Att det skulle vara okej. Okay. Äh. Och ville du vara med mig lite också. Men du ville väl vara med mig ett tag till jag, så jag pussade jag om och så var det över. Men det var ju initialt, de första månaderna så var jag väldigt, väldigt tacksam över att få veta det. Jag hade vetat det även men sagt det men det var ju, det var väldigt skönt. Men efter några månader blev det så här, men hur kan du säga att det var okej när, du, när det är det här? Ja, det här blir konsekvenser för mig. Det gjorde mig väldigt arg. Det här är inte okej. Mm. Lätt för dig att säga. Och det var också en del människor som är an andligt orienterade som sa till mig att det behöver ditt leende nu Kristina. Fy fan. Så det kom så mycket ilska i mig utifrån det. Det här är inte okej. Det finns liksom inga sådana här andliga shortcuts. Alltid bara, fi Alltid bara kär. utan Den typen av ilska
0: mm.
1: brann i mig. Men jag är väldigt glad och faktiskt stolt också över att jag inte levde utan mot någon. Jag reproducerade inte oförmåga utan jag bara satt med det så tänkte jag att jag kommer skriva och berätta om det sen på ett konstruktivt sätt. Så inte reaktivt utan tänk om jag vill använda det här för att säga till oss snälla låt oss våga känna, låt oss våga vara människor. Är det det som är
0: huvudbudskapet? Låt jag
1: känna, låt oss vara med. Ja, kan man
0: säga. När jag skriver så funderar jag mycket på gränsen mellan det professionella, det personliga och det privata. Och jag strävar efter att kunna vara professionell och personlig men undvika att vara privat. Hur tänker du kring det?
1: Det där har jag ju, tänkte jag ju mycket på när jag skrev boken och har tänkt mycket på det nu efteråt också. Jag, jag tänker så här Charlotte, om vi har... Om vi tänkte som en två vågskolor som skapar balans för att jag ska kunna åstadkomma det här som jag önskar med min bok så behöver jag vara öppen. Jag behöver vara autentisk. Jag behöver skriva från hjärtat. Så jag behöver vara öppen. Men för att det inte ska tippa över och bli, jag skulle säga, gränslöst, allt för privat, utlämnande och jag skulle tappa, alltså göra både mig själv och andra illa, gå över, inte ha de här sunda gränserna. Då behöver jag också ha en integritet på plats. Så det ligger som i andra vågskålen. Så det är öppenhet och integritet som skapar balans. Blir vi allt för, har vi allt för hög integritet och stänger till, ja men då kanske man kan säga att vi blir rigida eller dogmatiska och kritiska och dömande och så. Det är lite som vet, Hegel, den här filosofen, han pratar om tes och antites blir syntes. Och vill jag bli ännu mer öppen, då behöver jag gå. Kanske först stärka min integritet för att kunna agera öppet och inte bli gränslös. Eller öppenheten förutsätter en integritet.
0: I din sorgeprocess så kunde du också mm. möta människor som kallar sig andliga eller nyandliga som hade brister där.
1: Ja, jag skulle säga det. För är man väldigt öppen, kanske också då medial eller uppkopplad. Eller man, man, man verkar för att öppna upp vårt samhälle om man säger så. Nu är det särskilt viktigt också att man också har koll på sig själv. Integritet tänker jag handlar om att ha ett gott omdöme. Att kunna respektera både sina egna gränser och andra. Att vara beredd att be om ursäkt. Att se sig som en människa och vara beredd att be om ursäkt- om man har trampat över. För det är klart vi gör misstag. Det är okej. Men att då säga jag tar med mig det här- och ser vad jag kan lära mig. Är man öppen så är det särskilt viktigt- att, kunna ha, att ha integriteten på plats. Och jag har ju fått uppleva- stor då gränslor flera gånger från andligt orienterade människor och det är ganska namnkunniga personer. Det är, inte någon, det, är, det är människor som är lyssnade till och är tongivande. mycket sånt. Bland annat hur det var en kvinna som hon hade träffat, lyssnat just på någon föreläsare träffat honom vid ett tillfälle och lyssnat på honom. Hon skrev till mig efter ett år. Så det började så här... Hon skrev inledningsvis att... Jag har länge velat höra av mig till dig, men inte vetat vad jag ska skriva. Men nu skriver jag ändå. Och bara det är så här... Hmm. Lite flummigt kanske. Och sen så, så berättar hon hur hon... Eh, redan då när, de hade, när hon har lyssnat till honom har förstått att de var själsfränder. Och nu var han med henne dagligen och de jobbade tillsammans. Och det var så fantastiskt. Och jag förstår att också ni så som Gösta och jag... Vad skälsfränder. Så här kommer en varm kram från mig och en glitterkram från Just. Och det är ett. Ja, jag vet inte hur man kommenterade det. var ju fruktansvärt att få ett sånt medlande Och dessutom på tunnelbanan, jag skulle precis ta emot och åka till jobbet och ha, jobba jobbat, ta emot klienter. Det var som att det fanns kameror liksom in i sår. Det var fruktansvärt. Och efter. Jag svarade henne sen så småningom så att du har passerat otroligt många gränser. Eh, jag vill inte att du hör av dig. Jag vill inte att du oombedd gör ett ombud för Gösta. Eller vad tolk i vårt mest privata. Eh, jag skrev det och hon svarade. Hon svarade aldrig på det. Hon mötte mig med tystnad. Det också. Men hon skrev på Facebook och där skrev, hon, där skrev hon någon dag senare att när man strålar sitt ljusaste ljus då väcks mörkret i andra. Det har jag fått vara med. Jag blir illamående. Nej men alltså, det är så, så sorgligt. Jag tänker det finns ett uttryck helig vrede. Jag tänker ilska är så jäkla bra. Det är så viktigt att vara i kontakt med den. För det är också den som hjälper oss att stärka vår integritet. Att sätta gränser. Så, liksom. Det är verkligen vädjan till alla, alla som vill vara med. För vi, det behövs. det behövs så mycket goda krafter för att öppna upp vårt samhälle- att göra det mindre hierarkiskt och patriarkaliskt och särskilt nu när vi har sociala medier där man, kan, där man vem som helst kan få nå ut så är det så viktigt att vi har koll på hur vi beter oss. Jag tänker att den mest andligt avancerade praktiken det är att praktisera human love, kanske mer unconditional conditional love, jag vet inte ens om jag har förstått vad det är. Human love, att ha ett riktigt stort och varmt öppet hjärta och samtidigt. Ett gott omdöme, att vara villig att se sitt eget, sin egen mänsklighet i det goda. Och det som också är lite komplicerat, att vara beredd att förlåta både sig själv och andra. Be om ursäkt när det blir knasigt. Liksom, det tror jag är den mest avancerade praktiken vi kan ägna oss åt. Och viktig. Ja, väldigt viktig.
0: Nu är vi i slutet av april när det här samtalet genomförs och boken kom väl i början på året.
1: Ja, det kom 23 januari på torsdagen. Mm. Ja.
0: Och hur har världen gett respons till boken? Ja,
1: jag har fått så fin respons. Det är helt otroligt. Det känns jag är så glad för det. Det känns det ger mig så mycket mening. Jag får jättefina brev, och det har varit en del liksom, lite sådana här samtal som du och jag har och lite intervjuer och så. Det finns, det finns ju en längtan efter att våga och ett behov och efter att lära sig och förstå mer och så. Det känns jätte, jättefint.
0: Du är ju samtalsterapeut. Hur kan du ta med dig dina Erfarenheter i mötet med andra människor som till exempel är i sorg?
1: Mm. Ja, men jag funderar på det. Jag tror inte jag har sett riktigt. Jag är ju fortfarande i den här processen så att jag tror inte jag riktigt kan överblicka hur det här har påverkat och påverkat och mig ännu. Förhoppningsvis förädlat. Men det jag märker är att när jag låter, det finns så mycket fantastiska paradoxer med livet. Och de har blivit så tydliga i det här för mig. Och en sån där paradox är... Att när jag låter mig själv och när jag låter andra få vara... Precis som de är när jag inte har några krav eller förväntningar på förändring. Då sker den verkliga förändringen. Det här behöver man inte prata om. Men jag tror att det är någonting man bara kommer med det in i ett samtal. Och det... Det här skulle egentligen inte jag uttala med om. Men det, den kvaliteten hoppas jag och tror tycker jag med Ana har stärkts av mina erfarenheter. Både i relation till mig själv men också i mötet med andra människor, klienter och så. Det blir en, det blir en rymd där. Det blir en självläkning där det, det händer någonting mm. stort där. När vi ger när vi, inte kämpar och strävar så mycket.
0: Det var någon andlig lärare jag mötte som sa att när man jobbar med inre arbete mm. så om man försöker skynda på det så går det bara långsammare mm. utan det får ha sin tid. Mm. Och så är man öppen för någonting så kan det
1: hända. Det är lite som när vårblommorna kommer. Vi kan inte gå ut och bända upp dem. Liksom. <går> utan idag drar de ihop sig lite för det är liksom lite i luften. Och då säger jag, får de göra det?
0: Du, bara som mm. en sån där service till dig, tar du emot klienter mm. nu? Mm. Och vart vänder sig en person som
1: vill få hjälpa dig? Då får man gärna höra av sig. Jag har ju min hemsida purusa.se. Och där har man hittat alla kontaktuppgifter och så. Man kan boka både på nätet eller skicka ett mail eller så ta emot i centrala Stockholm och i Stockholm och även på nätet i dessa tider men det tror jag att det kan nog fortsätta så sen också mm. Tack
0: så väldigt hjärtans mycket för att du ville vara med i det här samtalet
1: Tack så mycket Charlotte.
0: Ja, det var fantastiskt att få möjligheten att prata med Kristina Aspemo om sorg om bokskrivande om det som är större oss och om hur omvärlden kan reagera på sorg och död och Kristina når du på www.purusa.se och nu är det maj 2021 och jag har fått en första spruta av vaccin mot covid-19 Världen börjar öppna sig och jag ser fram emot att till hösten hålla kurser Men redan nu öppnar jag dörren lite smått för att möta dig som vill bli min klient för coaching eller sessioner Du kan nå mig via min hemsida charlottekronqvist.org Varmt välkommen!